0: Wir haben Dienstag, den 26. Oktober und das ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit Elisa Cech. Wir sprechen heute darüber, warum das neue Geflüchtetenlager auf Samos so aussieht wie ein Hochsicherheitsgefängnis und wir sprechen über den neuen Bundestag, der so divers und modern sein will wie noch nie. Aber jetzt erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Der ganz große Eklat im Streit zwischen dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und westlichen Regierungen ist erstmal abgewendet. Gestern Abend teilte Erdogan mit, er werde auf die angedrohte Ausweisung von zehn BotschafterInnen verzichten. Zur Begründung sagte er, die Diplomaten hätten einen Rückzieher gemacht und würden in Zukunft vorsichtiger sein. Der deutsche Botschafter Jürgen Schulz und seine neuen Kollegen hatten gestern eine Erklärung verbreitet, wonach sie sich nicht in die inneren Angelegenheiten des Gastlandes einmischen werden. Das ohnehin angespannte Verhältnis war eskaliert, als die Botschafter letzte Woche in einem offenen Brief die Freilassung des türkischen Kulturmäzens Osman Kavala forderten. Erdogan hatte sie daraufhin zu unerwünschten Personen erklärt. Bei Protesten gegen den Militärputsch im Sudan haben Soldaten in der Hauptstadt Ratum auf Demonstrierende geschossen. Mindestens drei Menschen wurden getötet und Dutzende verletzt. Die USA setzen daraufhin ihre finanziellen Hilfen für das Land aus und der UN-Sicherheitsrat wird voraussichtlich heute noch eine Dringlichkeitssitzung abhalten. Das Militär hatte gestern Morgen die Übergangsregierung aufgelöst und den Regierungschef Abdallah Hamdok festgenommen. Vor zwei Jahren war der Diktator Omar al Al-Daschir nach 30 Regierungsjahren gestürzt worden. Die Interimsregierung wollte eigentlich die ersten freien Wahlen seit Jahrzehnten vorbereiten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Musik
0: Menschen, die dicht an dicht gedrängt in undichten Zelten ausharren, nicht genug Toiletten und Lebensmittel, Kälte, Krankheiten und Überflutungen. Die Zustände für die Menschen in dem inzwischen abgebrannten geflüchteten Geflüchtetenlager Moria in Griechenland waren so katastrophal, dass die EU-Kommissarin für Inneres, Ilva Johansson, hinterher sagte, No more Morias. Yes. We should not accept. Alles sollte besser werden, zumindest offiziell. Und die EU hat dafür 276 Millionen Euro für fünf neue Flüchtlingslager an der EU-Außengrenze zur Verfügung gestellt. Unter anderem auf der griechischen Insel Samos. Ein Rechercheverbund von mehreren Journalistinnen war vor Ort und berichtet jetzt, die Zustände dort sind auch menschenonwürdig, genau wie in Moria, aber vielleicht auf eine andere Art und Weise. Die freie Autorin Franziska Grillmeier schreibt unter anderem für Zeit Online. Sie lebt seit drei Jahren in Griechenland und gehört zu dem Rechercheverbund dazu. Hallo Franziska.
2: Hallo.
0: Du warst jetzt mehrmals vor Ort bei dem geflüchteten Lager in Samos. Wie ist denn dein Eindruck dort gewesen? Also wenn man dort ankommt, hat man
2: zweifachen NATO-Stacheldrahtzaun, der sich um das ganze Gelände windet, mit Widerhaken drauf. Der Versuch, diesen Zaun zu überwinden, kann wirklich tödlich enden. Und man hat wirklich meterlange Containerreihen, in denen die Menschen unterkommen. Man sieht metallene Drehkreuze, die knacken jedes Mal, wenn ein Mensch durch sie hindurchgeht, die man eigentlich nur aktivieren kann, wenn man mit einem Fingerabdruck und einer Chipkarte, auf der die eigenen Informationen gespeichert sind, Eben durch diesen Eingang schreitet und jeder der Campbewohner und Campbewohnerin hat eben diesen, diese Chipkarte. Und das ist etwas, wo man einfach merkt, dass eine absolute Isolation da und es hat etwas sehr Beklemmendes, da es auch in einer Talsenke liegt, die einfach weit auch abgeschnitten ist von dem
0: Raum der Öffentlichkeit. Jetzt ist das in Samos nicht per se ein Gefängnis. Es ist eher ein Lager, ein Internierungslager mit halt doppelt Stacheldraht, mit Überwachungstechnik, mit Drohnen, mit Ausgangssperre nachts zwischen 20 und 8 Uhr. Jetzt sind ja die ersten Geflüchteten schon nach Samos gezogen und leben jetzt da. Was macht denn das mit den Menschen?
2: Also eine Ärztin von Erzählende Grenzen hat gesagt, also die Eröffnung des neuen Lagers verändert die kollektive Identität der Geflüchteten, also ihr Selbstwertgefühl, ihre Würde. Ähm, Europa bricht diese Menschen, weil sie vor allem kurz bevor sie dorthin transferiert wurden, war ich am Tag davor am Hafen und habe gesehen, wie Dutzende noch versucht haben, von der Insel zu kommen, weil sie einfach Panik hatten. Vor allem Menschen, die auch schon Folter durchlebt hatten oder die selbst schon inhaftiert waren und deswegen auch geflohen sind, dass sie diese streng kontrollierte Lager, dass das einfach wahnsinnig viel auslöst in
0: den Menschen. Die Vorgaben der EU-Grundrechteagentur besagen ja eindeutig, Stacheldrahtzäune oder Überwachungskameras wirken retraumatisierend auf die Geflüchteten und sind auch menschenunwürdig. Wieso setzen sich die EU und übrigens auch Deutschland als Geldgeber denn über diese Vorgaben einfach hinweg? Aus welchem Motiv heraus passiert das denn?
2: Ja, das ähm, ist, ist, ist eine ganz wichtige Frage, denn äh, wir haben seit letztem Jahr ähm, Immer wieder gesehen, dass immer mehr Zusagen auch getroffen wurden aus Brüssel von der EU-Kommission, aber auch ähm, aus Deutschland und aus anderen EU-Mitgliedstaaten, dass man eben die Situation in Griechenland so weit stabilisiert, dass sich Menschen nicht mehr auf den Weg machen, weiter von Griechenland in nach Zentraleuropa zu reisen und dass man eben auch diese Grenzen ganz klar schützen möchte, wie es ausgedrückt wird, also ähm, ganz klar in Grenzschutz investiert, in eine Abschreckungsarchitektur, die sich durch die illegalen Pushbacks auch der griechischen Küstenwache, aber auch in anderen europäischen Grenzstaaten immer mehr ausprägt. Das war schon auch in der Artikulation im letzten März zu sehen von Ursula von der Leyen, die auch gesagt hat, Griechenland ist das Schild Europas und wir werden auch euch unterstützen damit, dass das so bleibt und vor allem mit finanzieller Hilfe. Danke Franziska. Danke auch.
0: Und sonst so? Kolumbien, Brasilien, Mexiko, Honduras oder auch die Philippinen. In diesen Ländern starben in den letzten Jahren die meisten engagierten Umweltschützerinnen und Umweltschützer. Sie wurden meistens von Auftragskillern ermordet, die von privaten, aber auch von staatlichen Unternehmen angeheuert worden waren. 212 Morde waren es einem UN-Bericht zufolge im Jahr 2019. In der vergangenen Woche wurde jetzt beschlossen, es soll einen neuen UN-Sonderberichterstatter dazu geben. Das heißt also, jemand, der darauf achtet, dass die in der sogenannten Ahus-Konvention festgesetzten Rechte auf Informationszugang und Öffentlichkeitsbeteiligung auch tatsächlich angewandt werden können. Und wenn dann ein Verstoß dagegen passiert, dann soll dieser UN-Sonderberichterstatter diese Verstöße auch gleich verfolgen können. Bisher hat nämlich die UN immer erst eingegriffen, wenn es schon zu spät war. Also die Verstöße wurden dokumentiert und das war's dann. Der neue Sonderberichterstatter soll jetzt schon frühzeitig Schutzmaßnahmen für Betroffene einfordern können und die Öffentlichkeit informieren. Wie so häufig bei solchen Maßnahmen der UN bleibt aber die Frage offen, welche Staaten sich daran überhaupt aktiv beteiligen und den Sonderbeauftragten dann auch wirklich seine Arbeit machen lassen. Wenn in Deutschland ein Bundestag neu gewählt wird, dann muss dieser Bundestag auch spätestens genau einen Monat nach der Wahl das erste Mal in neuer Besetzung tagen. Und wir erinnern uns, die Wahl war ja am 26. September. Heute ist der 26. Oktober, also Last Call für die erste konstituierende Bundestagssitzung. Um 11 Uhr geht sie los mit der Eröffnungsrede des bisherigen Bundestagspräsident Schäuble. Danach wird dann seine Nachfolgerin gewählt und dann übergibt Bundespräsident Steinmeier der noch amtierenden Bundeskanzlerin Merkel und den Mitgliedern der bisherigen Bundesregierung ihre Entlassungsurkunden. Rebecca Wiese verfolgt diese ganzen Rituale heute für das zeit online politik -Ressort. Hallo Rebecca.
3: Hallo
0: Elise. Die neuen Abgeordneten beziehen ja heute zum ersten Mal ihre Plätze und man hat ja schon im Vorfeld gehört, dass das Parlament jetzt jünger und diverser werden soll. Was ist denn dein Eindruck? Ist das gelungen? Ich
3: finde, an dem Durchschnittsalter des Bundestages sieht man es gar nicht so sehr. Das liegt immer noch bei 47 Jahren. Aber was wirklich neu ist, ist, dass es jetzt sehr, sehr viele Menschen unter 30 Jahren im Bundestag gibt. Oder auf jeden Fall viel mehr als vorher. Das sind jetzt 50 Abgeordnete, die unter 30 sind. Ähm, wenn man sich mal anguckt, vorher waren es weniger als 15 Leute, die unter 30 waren. Und in den Jahren vorher meistens sogar noch weniger. Also jünger ist der Bundestag auf jeden Fall geworden. Und wenn man sich aber anguckt, Diversität ist ja noch mehr, da geht es ja auch um weiblicher, mehr Menschen mit Migrationsgeschichte. Ähm, dann kann man schon sagen, es hat sich was getan. Ähm, es gibt mehr Menschen mit Migrationsgeschichte jetzt im Bundestag. Es gibt zum Beispiel auch zum ersten Mal zwei Transpersonen im Bundestag. Man kann festhalten, der Trend geht schon in die richtige Richtung, wenn man das so sagen kann.
0: Als Nachfolgerin von Bundestagspräsident Schäuble ist ja die SPD-Abgeordnete Bärbel Baas im Gespräch, die vorher kaum jemand kannte. Wie viel Ein Einfluss hat sie denn überhaupt? Also, wie wichtig ist das Amt der Bundestagspräsidentin eigentlich?
3: Also, klar, einerseits ist es vor allen Dingen ein repräsentatives Amt, aber das Amt der Bundestagspräsidentin ist schon sehr einflussreich, denn man muss sich vor Augen führen, die leitet eben die Sitzung, das heißt, sie erteilt Abgeordneten das Wort, aber sie kann sie ihnen auch entziehen und sie kann sogar Abgeordnete bis zu 30 Tage aus Sitzungen ausschließen. Außerdem steht die Bundestagspräsidentin auch der Bundestagsverwaltung vor, das sind also etwa nochmal 3000 Leute, die unter ihr arbeiten und sie legt zum Beispiel auch fest, welche Partei wie viel Geld vom Staat bekommt. Von daher ist es schon ein ziemlich wichtiges Amt und gilt übrigens auch als zweithöchstes Amt im Staat direkt
0: nach dem Bundespräsidenten. Jetzt gab es ja auch Streit um die Sitzordnung, weil die FDP nicht mehr neben der AfD sitzen wollte, sondern gesagt hat, das kann jetzt auch mal die CDU machen. Gab es da schon eine Einigung?
3: Da gibt es noch keine Einigung. Das will der Ältestenrat zeitnah klären, aber der berät noch darüber. Von daher, das bleibt spannend mit der Sitzordnung. Heute wird der Bundestag auf jeden Fall so sitzen, wie er es in der letzten Legislaturperiode auch getan hat.
0: Danke für die ganzen interessanten Infos, Rebecca. Sehr gerne. Das war was jetzt für heute Morgen und in unserem Update um 17 Uhr hören Sie sowohl weitere Nachrichten als auch mich nochmal, denn ich bin gleich nochmal dran heute. Wenn Sie uns schreiben wollen, dann ist was jetzt wasjetzt.zeit.de die richtige Adresse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, vielleicht hören wir uns ja später nochmal. Machen Sie es gut bis dahin, Ihre Elise Landschek.
2: Ich war wirklich einfach schockiert, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Also, obwohl ich hier seit drei Jahren die Entwicklung und die Evolution dieser Lager sehe. Und ich habe das damals auch den zuständigen Behörden damals gesagt. Ich habe einfach gesagt, es ist wie ein Gefängnis.